0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil
1: Se tem um conselho que eu posso dar pro ouvinte do que é isso assim é o seguinte. Não veja de novo um filme que você viu pela primeira vez há 35 anos.
0: Eles disseram o nome do filme? Eles disseram o nome do filme de novo! E de novo! Quem
2: foi que escolheu esse filme? <risos>
1: Desculpa, segunda frase da abertura minha é
0: Desculpa
1: Desculpa Olha <risos> <a vida.
2: risos> Nobody told you that you face the truth alone But you got the power to... Estamos de com mais um podcast do Portal Refilm Cosito Ah não e vamos de, vamos de, de montagem a toque de caixa, roteiro <risos> para quê? Vocês falaram mal do Rapaz. King Kong vocês falaram mal do King Kong vs Godzilla vocês falaram mal de um monte de filme que ah não que não tem roteiro
0: vocês negócio... não sabem o que, cês... que é ruim, vocês estão mal acostumados não existe filme ruim quando você tem um cara que faz um espacate nas cordas do ringue, não tem filme ruim não tem filme ruim hum. é isso, eu sou o Bruno não, estou aqui com Baconzitos e a participação maravilhosa do nosso grande amigo. Ainda não tinha aparecido no refil, só tinha aparecido no Jurassicast várias vezes essa da Sim. casa. Mas estamos aqui com o grande, maravilhoso, o lindo, o cheiroso, o podcaster do mundo inteiro, do Brasil, de todos <risos> os lugares do senhor Radiofobia.
1: Leo Isso! Ó, oh, estou aqui sim, fui eu que escolhi, desculpa! <risos> <risos> e sim, tem filme ruim, mesmo quando o cara abre o espacate no ringue, tem! Filme <risos> é ruim! Filme é ruim! Ai, o filme ai. é ruim quando você vê que o cara quebra o joelho e engessa a canela! <risos> Que exato, velho! Aí você já fez, é quebrei o joelho, quebrou assim também, né? Tipo, é não, craque não, não, encostou. E não, encostou, só fez aquela pressãozinha, aí aparece o cara com a canela engessada. E você sabe que eu não parei pra reparar? Eu, eu não reparei, teria que ter visto de novo, eu não tive porque eu tava meio bêbado vendo o filme eu queria ter reparado se a canela engessada era a canela da outra perna, mas eu não vi isso, eu não reparei se era a canela errada, mas não seria nada estranho não seria. se fosse a canela da perna sã eu acho que sim você me
2: deixou em dúvida agora, porque ele é. ingessa essa perna direita, eu não sei se o chute foi com a perna
0: esquerda.
1: É, eu não sei também, mas eu também, olha, eu vou falar pra você, <risos> depois de ter visto de novo esse filme, depois de 35 anos, eu não vou checar nem isso mais, tá bom? É, foi ah. o meu limite. Desculpa, gente. A, a sugestão dessa gravação apareceu no intervalo de um dos Radiofobia Recente, que o Brunão participou. E, como <risos> sempre, <risos> a gente decide as coisas no ímpeto. Então, é isso. se eu tivesse pensado duas vezes, teria escolhido aí o um Remo Williams, qualquer filme melhor do que esse, com certeza.
0: <risos> esse aqui... <risos> Mas,
1: ó, estamos falando de
0: retroceder nunca render jamais. Que com um título desse não tem como o um filme ser ruim.
1: Tem, tem motivo, tá? <risos> tem razões que depois, quando o Brunão puxar aí, bem com puxar, eu vou explicar o porquê dessa indicação. Mas, gente, de novo, já no início do programa. Desculpa. Desculpa. Desculpa.
0: Desculpa. mesmo. <risos> Ai, cara, um filme maluco. Um filme totalmente sem pé em cabeça. Um filme que Bruce Lee deve se revirar no túmulo, coitado, de ter
1: sido. Homenageado, entre aspas, Sim. nesse filme. Bruce Lee, cabeça hum. de Minecraft, hein? Que aparece Isso. no filme ali. Um é verdade. Tato, cabeça quadrada.
2: É o Bruce Lee
0: coreano. E estreia do Jean-Claude Van Damme.
1: <risos> é o Bruce con Lee, né? O Bruce Con... Não, não, é a estreia do Van Damme já. É o quinto filme do Van Damme. Já, mas é... Mas é, 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 est é. estreia, digamos... Vamos, vamos, Estreia do mainstream da época. Isso, <risos> exato.
0: Exato. <risos> Ah, enfim, vamos falar todas as loucuras desse filme. Curiosidades tem algumas aqui, mas na verdade o que a gente vai falar é como esse filme é ruim e como é. ele ficou datado. Ele é. E, e
1: outra coisa, viu? Diferente de filmes que são tão ruins que eles dão a volta e ficam bons. Esse filme ele é tão ruim que ele dá a volta e piora. Então, gente, hum. desculpa pela quarta <risos> vez. Desculpa, desculpa. Não, mas a gente vai deixar ele bom, <risos> vai ficar
0: engraçado a gente falando mal. <risos> é isso, vamos agora dar um hip hop aqui e sair de é Moonwalk, igual o, o Plínio lá no, no
1: filme <risos> é, e ele sai de Moonwalk e com Soul Glow que só apareceria em outro filme também olha aí, tá vendo, vendo?
2: cara Exato. a gente tá trabalhado no Soul Glow na hora que eu olhei eu falei assim olha
1: ele é isso
2: daqui
0: a pouco a gente volta
2: Sim,
0: problema do refil. Muito bem, Léo Lopes.
1: Ai, Deus do céu, desculpa de novo, <risos> gente, quinta <risos> vez, hein?
0: Por que, que a gente escolheu esse
1: filme? Começa Cara, por aí. nunca veio. No... Você tem razão, eu só participei do Jurassic Cast na Você época. fez alguns Jurassic Cast com a gente. Alguns Jurassic Cast, fizemos. Fiz a Jurassic gente gravou Cast.
0: algumas leituras de e-mail também. Lendadas e, e, e tudo. É... Isso, mas, gente... Mas Portal Refil foi complicado. Porque Refil também. Não rolou. A gente pegou uma época aí também, que tu tava mega enrolado com um monte de outras coisas. E aí, agora que as, a vida se arrumou, a gente conseguiu. Mas é, aí... a,
1: vida, a vida não se arrumou mas é tanto, isso. mas a gente consegue dar um jeito porque, afinal de contas, a gente... Precisa rir, estamos precisando rir, é gente. Estamos precisando é verdade. rir. Mas, ó, é eu, 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 eu peço desculpa pela sexta vez, porque assim, <risos> é o eu, seguinte. Gente, eu sou, eu sou velho, tá? Primeira coisa, eu sou velho. eu as Nós somos. Estou, estou às vésperas de completar 47 anos. Olha aí. E, assim, eu nasci em 1974. Então, eu, eu tive a. Na época, felicidade, e hoje percebo o quê? Tristeza, de ter sido influenciado, na minha mais terra, um período que a gente tem a memória ali, na flor da pele, que é a, a, a puberdade, a pré-adolescência, esse período que foi entre 1984 e 1989, 1990, mais ou menos. Então, hum. eu fiz 10 anos em 84, e assim, sempre gostei de filmes, tipo Star Wars, eu cheguei a ver uh, O Retorno de Jedi, Império Contra-Ataque cheguei a ver no cinema, a gente chegou a falar isso também Excelente. aqui, se eu não me engano uma vez que a gente gravou sobre Star Wars no Jurassicast. É, ali Indiana Jones, no começo e tal e assim, todo menino homem do sexo masculino ou não, dali da década, começo dos anos 80, começou a ser influenciado pelos filmes de luta né? pelos de filmes de de brucutu, mas a gente, eu pelo menos tinha um, um uma caidinha, uma queda especial pelos filmes de luta, de karatê, de kung fu e tudo mais. O funeral do Bruce Lee foi no dia do meu menos um aniversário, que foi 31 de julho de 73. Tipo, o cara morreu um ano antes de eu nascer, quer dizer eu nunca tive a influência de ver o Bruce Lee, que também só fez cinco filmes até aí, foda-se, mas sabe, não, não teve aquela coisa, e o começo dos anos 80 ali, esses 85 pouquinho antes de surgir De Volta pro Futuro, que foi também depois uma trilogia que eu sou apaixonado eu comecei a ficar louco pelos, pelos filmes de luta, cara, então tem três filmes que eu não vou dizer que fizeram o meu caráter, porque o meu caráter é bem diferente desse que a gente tá vendo no filme de hoje por exemplo, é totalmente diferente <risos> Não sou esquizofrênico Hoje estou me tornando, mas eu não fui a vida inteira Um esquizofrênico Que era treinado por espíritos e tudo mais Mas tem três filmes dessa época Que eu guardo com uma lembrança é, Agora acho que dois Depois que de a gente ter visto esse Talvez deveria ter ficado só na lembrança Deveria também. ter ficado, provavelmente Por isso que eu disse, ouvinte do, do Que É Isso Assim Se você tem um filme que é muito Legal na tua memória de 35 Anos atrás, fica com a memória Esquece o um filme não vai correr <risos> atrás, porque foi o que aconteceu comigo. Os três filmes que eu tenho, assim, um, um carinho especial, esse, Retroceder Nunca Rendesse Jamais, o filme do Último Dragão, do Bruce Leroy, lá. E o, o próximo filme, logo depois do Retroceder Nunca, que foi o filme de 86, o filme seguinte do Van Damme, que foi o Bloodsport, o Grande Dragão Branco.
0: Sim. Né? Então, Nossa, esse, esse é esses, muito bom.
1: Esses três filmes são os filmes que eu guardo na minha memória como filmes que me incentivavam na época, eu sempre fui um, um, um jovem gordinho baixinho, nerd na época não era nerd, era CDF que falava né que sofria uhum. bullying na escola então assim, essas queria coisas queria dar seus de...
0: tapas e, e era o num... que, que, que te influenciava.
1: Exato, porque a gente via o seguinte, esses filmes eles têm um quê? Tanto o último dragão lá do Bruce Leroy, como esse também com o personagem do Jason e de uma certa forma também lá o grande dragão branco, mas aí no caso do Frank Duke, ele já era um militar, já tinha toda uma história, né? O cara já era, sei lá, herói de guerra, o cacete a quatro e tal. Mas uhum. tem em comum essa coisa do cara que é um, digamos, um, um patinho feio ali, né? Um cara que tá sofrendo é, preconceito, ou um cara que tá se fudendo num, num certo momento. E o cara tem uma motivação, ele treina, ele fica mais forte, ele dá a volta por cima e... É, ele arrebenta os caras. No caso do último dragão, ele aprende os jeitinhos, ele ele ganha o The Glow, ele Isso. se torna o mestre, derrota o Shonaf, né? No caso do Grande Dragão Branco, tem aquela coisa toda do sean Lee com a trairagem dele, lá com como é que fala com a com jogo sujo, tijolo no Revida. jogando pozinho lá que ele tem guardado no, na cinta Isso. lá no que Frank atuação. Dukes e tal. E que a ação do Nesse bandana. filme a gente tem o quê, cara? Esse filme ele ele a minha memória... Eu devo pedir desculpas aqui pela um sétima fantasma, vez.
0: Tem um fantasma do Bruce Mas, bruxilho, ao mesmo pô. tempo,
1: eu devo, eu devo xingar o Brunão. Eu devo mandar o Brunão tomar no meio do <risos> cu gordo dele. Agora, hamburgueiro. Porque é. ele me fez escolher um filme que eu nunca tinha falado em podcast que era bom que eu não tivesse falado. Que eu não tivesse que ter visto esse filme de novo. Porque tem lá o Jason, que é filho do instrutor de karatê, a gente nem sabe se o cara é campeão <risos> ou não, mas ele é, nada. ele é filho do sensei, que toma uma peia dos caras da máfia que quer o dojo dele porque ele tá num lugar, entre porque aspas, sim. nobre sim. de Los Angeles, Hollywood, sei lá o que, o cara toma um pau, se muda pra Seattle, e mal sabe ele que os caras também querem seato. Os caras querem tudo. Eles é. querem dominar todos os dojo dos Estados Unidos. E assim, é um dojo de karatê. Mas o moleque, ele faz o quê? O moleque, ele é um fã de Jet Kundo. Ele é o um fã do Bruce Lee, de Kung Fu. Isso. Então, já hum. começa por aí, começa sabe? Um então, tosco. assim, olha. Isso tudo, pela oitava vez, desculpa, gente. Na minha infância, <risos> eu não tinha a menor ideia de qual era a diferença entre Kung Fu e Bruce Lee Karatê. Eu só queria ficar mais forte da porrada em quem fazia bullying comigo. Nunca consegui, nunca fiz isso. Esse filme era... A música é legal. Frank Harris... Hold On To The Vision é uma música que, se você entrar lá na minha playlist pública do Spotify, eu tenho uma das milhares que eu tenho lá, que se chama Caracu Com Ovo, que é uma playlist para o velho malhar, para o velho fazer exercício. Para o velho fazer uma bicicleta ergométrica, para o velho fazer ali um supino invertido e tal. Você se, você se fode pelo menos ouvindo as músicas boas. Tem, tem trilha de rock, tem trilha, rock, eu digo balboa, não é, ritmo. É, tem as, aquelas músicas do, do Hollywood o sucesso, que a gente ouvia quando era moleque e a primeira música dessa playlist é essa música, que é a tema desse filme, do Rondo to division que é do Frank Harris, que eu não sei porque eu achei por anos que era do Satriani e agora revendo o filme eu vi que não é é do, do Frank Harris é, é uma música legal, sim mas é a única música relevante que toca no filme e ela só não é mais relevante do que o título do filme que toda vez que eles repetem aí vem uma, uma revolução heróica, alguma coisa acontece por causa do No Retreat, No Surrender. Então, gente, ó, eu prometo que é a última vez que eu vou falar pela nona e última vez. Desculpa. No final, no final você desculpa a última vez, porque aí fica a No final eu mando a décima. Isso, Pode deixar, eu vou fazer é.
0: Você vem aqui, no meu programa, falar que Retroceder Nunca jamais. é um filme ruim. Filme ruim o cacete, porque ele teve uma continuação que não tem nada a ver com o primeiro filme, cara. cara só, eu não filme, vi.
1: só filme inacreditável que tem isso. Não, você ninguém vai viu. falar que você vi... ah, isso, não, <risos> ninguém eu viu. Ninguém tenho... viu. Pra fazer essa crítica, você deve ter visto, porque eu nunca vi. Ninguém eu... viu. Ninguém Caraca. viu. Nem quem filmou, Fio. Mas existe uma, existe uma sequência
0: do filme chamado retroceder, fumo, <risos> retroceder Nunca, Render-se Jamais 2. Em inglês tem, além disso, um subtítulo, que é Raging Thunder. E aí. Nossa! Olha! olha o, o trovão. Olha, o, 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 o Raging Thunder, numa tradução livre, é o Trovão que trovoa, né? O Trovão, o trovão vingativo, né? É. E olha só, olha olha assim, Não tem absolutamente nada a ver com o anterior. Ai, Nessa caralho. sequência, um kickboxer americano vai ao Camboja pra no. resgatar a sua namorada vietnamita dos russos e das tropas vietnamitas. Ou seja, ele faz o Rambo 2, é. só que... <risos>
1: Com, com, com o cara ter o Kung Fu? O cara com o American Kickboxer, é isso? Não, é o ator do American Kickboxer? Não, não? Não,
0: não, não, não. É o, ah. tipo, o Scott Wilde, sei lá quem é.
1: Sei lá. Não, esse eu não vi, gente, olha, eu não vi. Ou Eu seja, não posso opinar, mas se o Brunão tá falando, eu acredito, viu? Ou seja,
0: Retroceder Nunca Render
1: Jamais fez tanto sucesso, enganou tanta gente que teve a sequência. Entendeu? Uhum. Pelo menos o nome teve, né? Tipo, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Quando, na verdade, Exato. o título certo seria Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Retrasado, que foi yeah. dois antes desse, né? Isso. Então...
0: Agora, o que eu acho que, assim, o que fez sucesso, principalmente quando a gente era moleque, que esse filme conseguiu ah, chamar, Damme, né? chamar a nossa atenção foi o Van Damme, exatamente. Van Damme, a gente certeza. tem que falar do Van Damme. Sim, sim, sim. Porque, pô, é um cara que, assim, nunca foi um grande ator, obviamente, ele sempre foi sim. o Brucutu que sabia lutar karatê, que sabia ah, lutar artes marciais, do né? O
1: Van Damme, não sei se você sabe, Bruno, não quer já te interrompendo aqui, tem uma passagem no bastidor desse filme do Retroceder Nunca, que o Van Damme, esse foi o primeiro, digamos assim, papel entre aspas, vai, relevante, relevante de é. um lutador, né, que ele foi é, escalado. Ele já tinha feito quatro filmes antes desse Isso. e nesse ele foi é, escalado como o vilão soviético o lutador Ivan Krasinski, né? Isso. Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, é, nos testes de, de vídeo e tal, no set, na verdade... Ele fez o famoso roundhouse kick Que é aquele, aquele chute Do, do Tatsumaki Sem pukiaco lá do Da perna tá, tá aberta, taruga, assim. né, Isso. Da perna aberta lá do, do Street Fighter O ataque das corujas coruja. E ele pegou e com esse chute Ele bateu No Pete Cunningham E deixou o cara inconsciente Ele, ele é. cocauteou o cara então aí o, 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 o cara chegou e falou assim Que o Timothy Baker, que é um dos caras Que, que também é um ator e lutador Ele disse o seguinte Que é, trabalhar com o Van Damme Durante as cenas de, de ação né o, o diretor de produção, lá, o production manager O Corey Yuan ele falou para ele que não era para ele encostar nos outros atores nem nos outros dublês.
0: Era aquele negócio de falar para esse assim,
1: Ned é de verdade não, porra. É? É
0: sem bater, velho. É, é de, é de
1: mentirinha.
0: É de
2: brinks,
1: é de brinks. É, é teatrinho, caralho. Peter Cunningham é o cara que faz o o, o, o negro, né? O negão do, do trio lá da, da escola uhum. final lá que vai fazer. Sim. O cara que luta bem para caramba e tal. Também já participou de vários filmes e ele deu um roundhouse kick que meteu a biqueta no queixo do cara. <risos> E o Nego falou assim, gente, vamos continuar assim, tipo, fazendo de conta que é um filme? Vamos brincar é. de,
0: de lutar e não dar na cara mesmo? <risos>
1: vamos brincar de lutinha? Falando nisso, o
2: Van Damme foi processado nesse filme por um, por um outro ator que ele... No começo do filme, a primeira luta que tem no filme que ele quebra a perna do cara, ele dá uma voadora quicando no, no, no
1: outro vilão. Ele é na, nas costas, né?
2: Isso, que foi filmado de acordo aqui com o site, vários takes. Ele errou... O, o torso do cara e acertava na cabeça, no pescoço, na perna. <risos> e o cara ficou puto, falou, velho, não, você tem que acertar aqui. Ele, assim, ele, errou tanto que o cara falou assim: "Não, vou processar esse fela da puta aqui". Porque velho, velho eu tô todo fudido agora, velho. O bicho
0: me destruiu pra fazer um É, bem. não. E o pior é que nessa época o Vandame era fodidaço, só que tipo, ele não tinha grana. Pra vocês têm ideia nessa época ele tinha um carro que, tipo, o carro era tão fudido que todo dia quando acabava a filmagem ele pedia pra galera do elenco ajudar a empurrar o veículo pra poder dar partida no carro, sabe? Então, tipo, vocês é, têm é ideia dele... O bicho tava tentando, né, pegar a carreira em Hollywood e tal, e esse filme foi um pouco responsável por ele acabar conseguindo fazer o papel do Frank Dukes lá no Grande Dragão Branco, né?
1: O Van Damme, é, muita gente não sabe, ele é, ele é belga, né? Ele é belga, é Ele chegou a fazer balé, balé clássico, uhum. é, mas ele sempre foi um cara ligado com artes marciais, então ele começou a lutar a karatê competitivamente com 15 anos na Bélgica, tanto que de 76 a 80 ele teve... É, 44 vitórias e 4 derrotas só. Ele realmente gostava, ele começou a lutar, ele começou a tentar a, a carreira dele em atuação. Como o Brunão bem colocou, assim, nunca foi um ator das melhores, porque ele nunca foi ator, na verdade. Sim. Entendeu? Ele, né? ele, ele era um lutador.
0: Que, que tinha, um, tinha um certo nível de carisma, né? Que é importante pra esses caras aparecerem.
1: É um cara, um cara bonitão e tal. E assim, ele tinha essa característica também dele conseguir fazer os movimentos de perna aberta na horizontal, né? Desde o espacate, que é quando você abre as duas pernas assim, né? Em 180 graus e, e fica uhum. reto ali, até esse famoso que a gente citou, Roundhouse Kick, que é dificílimo de você fazer, que quando você dá aquele giro no ar, no momento que a perna que vai dar o chute, ela se estica, a perna do outro lado ela estica também. Então é Isso. como se ele fizesse um espacate na diagonal, assim, sabe? Pois
0: é, e foi o que... Foi, e foi, olha, eu vou te dizer. Teve, tem uma coisa que eu, eu não vou esquecer nunca, assim. Quando eu comecei a escutar o Nerdcast, Léo... Um dos primeiros programas, eles estavam falando sobre os filmes de Brucutu. Sim. E era naquela época que eles gravavam tudo, sei lá... Né? O começo do podcast no, no mundo, né? E aí eu não vou, não vou esquecer nunca, cara... O ataque de riso que eu tive com a piada do Azagal, que ele falou assim... Não, vamos falar do Van Damme. Aí o Van Damme, cara, o Van Damme é um negócio assim, incrível, porque o Van Damme, ele chegou, foi apresentar o currículo dele pra conseguir fazer um filme. Ele falou, ah, você é belga? Hum, tá, e daí? Aí ele falou assim, não, mas eu consigo fazer isso aqui. Pum, abriu o espacate. Uh -huh. E aí que o produtor de Hollywood deve ter dito assim, nossa, isso vale alguma coisa. É. Velho, assim, hoje é uma piada assim, merda. Mas ele contando daquele jeito, cara, eu tive um ataque de riso. <risos> eu, me, eu, eu me migei de risa.
1: Tudo que ele fez antes, né? Assim, ele fez filme na Bélgica. Ele, quando foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, é, no comecinho dos anos 80, 82, se eu não me engano, ele começou a fazer, como é que fala? Stunt Actor, né? O ator de... de, de Isso, de, dublê,
0: de ele dublê. Ele era dublê.
1: Você sabia que o, o primeiro trabalho dele foi como um extra, né? Um, como é que fala? Um figurante uhum. é, num filme... É, de 1984, chamado Breaking, que era um filme de hip hop dance. Olha aí. Caralho, velho. É.
0: Ele ia ser o predador, né? Ele ia ser o cara que ia vestir a roupa do predador. Ele Só fez, que... na verdade,
1: alguns testes em 87.
0: Só que era aquela fantasia que parecia uma formigona, né? Horroroso Isso. e tal. E depois resolveram Isso. mudar a fantasia ele não cabia na fantasia e chamaram um cara gigante. Exato.
1: Né? Pra fazer. Exatamente. E aí logo depois o, Blood, o Bloodsport, que é o grande dragão branco, né?
0: Estourou. Foi,
1: foi o filme hum. onde realmente ele, aí sim, fez o sucesso, enfim, esse, esse, esse sim, hein? Gente, ó, esse sim. Esse Vale Assistir de novo, quebra a chamada lá no Jovem Nerd também, que eles ficaram famosos, essa coisa da regra dos 15 anos, né? Mas esse filme Isso também. Ainda o Grande. Vale. O Drang... é. ah, ainda vale. O Grande Dragão Branco é. vale. Dá pra você assistir. Tirando, obviamente, algumas galhofas das coreografias das lutas, o negócio lá do tijolo. Do tijolo não rediva lá, o Dean Ma... Só essa frase já vale o filme. É tijolo o... não
0: revida. O tijolo
1: Pô. não. O DIM. Dean... E na, na dublagem, né? Na dublagem. Isso. E tem que ver. A gente tem que ver dublado, tá? Tem que ver. Hoje em dia, na, 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 na. Como é que fala? Na locadora aí do Paulo Coelho você encontra facilmente ele em 1080p, com a dublagem original, que é a que Isso. vale inclusive é Jean-Claude Van Damme dublado por Garcia Júnior. Garcia Júnior que hum, é a dublagem original ali que a gente quer assistir agora, falar em vídeo, em dublagem, só um documentário, um negócio aqui o No Retreat, No Surrender, o Retroceder Nunca é tão merda, você sabia que ele nunca foi lançado em DVD nos Estados Unidos? Caraca <risos> <risos> nunca foi lançado em DVD ele teve uma versão que foi é, anunciada para sair é, em Blu-ray em 2016 e aí depois não saiu aí acabou saindo uma versão para Region A né, que é a região A mundial é, em fevereiro de 2017 com as duas versões, digamos, né? A versão que saiu nos cinemas americanos e uma versão um pouco mais longa, que é a International Cut, que eles chamam, em 2017. Ou seja, só saiu em home video. Isso porque anos 80 foi os anos do home video, hein? Sim. A já gente já tinha VHS, mas nunca tudo. chegamos a ter um DVD e só em 2017. Aí já como, sabe, cool, sei lá, cult... Uma coisa que, sei lá, vale a pena você ter na coleção e... uhum. O cara já nem tá lançando mais Porque é bom, mas é, é tão ruim que merece ter seu lugar na prateleira sabe
0: <risos> Não, mas então E engraçado, você falou isso Eu tenho duas coisas pra falar A primeira que eu me lembro Olha só como funciona a cabeça, né cara hum. Como funciona a memória Eu me lembro, Léo, da propaganda Que passava no SBT Da fita VHS desse filme Caraca, isso eu não lembro não Passava no SBT assim, alugue agora o filme, é, assim, passava, obviamente, já, já era mais de 87, de 88 já, é, porque ele já falava do Van Damme, o primeiro filme do Van Damme, não sei o que e tal, e eu me lembro da propaganda, era América Vídeo, me é, lembro da, da caixinha e de ir na locadora e procurar America e achar Video. e alugar.
1: Eu assisti Entendeu? antes da gravação desse programa, há uns dois dias, dois, três dias atrás, a versão que eu tenho aqui, uma versão em 1080, dublada. Né? A dublagem original. E aí a dublagem é... Paris Filmes Apresenta... É, é pois era. é. E aí, quando começa a gente Paris Filmes Apresenta... Você já sabe já, que vai ser bom. Já fica meio, né, assim, pre precavido, né? Exato. Você já sabe, Você sabe que, que, vai que vai ser já sabe que vai ter bom. o Kiko,
2: velho.
1: Já sabe que vai ter o Nelson Machado. É verdade. Você
2: sabe que vai ter o Kiko. Aí na hora que aparece o Kiko, eu já começo a rir. É, o Kiko. <risos> <risos> Foda-se. Vai ter uma hora do filme que... Que o cara começa a falar, é o Kiko. Nesse olha caso, só. o Kiko
1: é o pai dele, né? Eu acho que é, é. o pai. É,
2: a uhum. Machado
0: faz o pai dele, né? Isso. É. Mas olha só, tem outra coisa interessante sobre esse negócio de lançar a DVD desse filme. Porque o filme tem um momento, um determinado momento, que acontece uma festa de aniversário no meio do filme. Ih, da Kelly, da namora. seu Isso.
1: Suposta namoradinha dele. Meu irmão? Pois
0: é. Eu
2: achei que eu tava vendo. Outro filme problema. nessa hora, né? Não, tipo assim, a, a pessoa que botou, disponibilizou esse filme pra todo mundo no YouTube, botou lá, ele cortou, <risos> fez uma edição, assim, ah, não gostei dessa parte do filme, tirei, aí eu Cadê certo? a cena? Parei. Cadê
0: a cena dele se encontrando? Parei, é, fui procurar
2: no IMDB qual era o tamanho do filme, pra comparar com o tamanho do filme que tava no YouTube, eu falei, eu não
0: acredito. Pois é, e o que que acontece? Isso, Eles, pra lançar o, o filme nos Estados Unidos, lançaram com quase uma hora e meia, né? É. Isso, 84
1: Sim. minutos, tem uma hora e vinte e quatro.
0: E aí, o que que acontece? É, algumas cenas foram cortadas e, e tal... Por exemplo, é, depois que a cena, tem, tem o, o pai do Jason quebrando a, a perna, né? Teria uma cena dele pensando, de tipo, o cara que fez isso, não quero colocar minha família em perigo e tal, não sei o que. Mas e isso ele... tem,
1: na, na versão não. que eu assisti tem essa cena.
0: Isso, tem, pois é, mas era, era, era mais estendida, sacou? Essa versão saiu lá no Reino Unido, em 2004, tem uma abertura diferente, um logotipo Sim. diferente, uma trilha sonora um pouco diferente também, e tem várias cenas estendidas, além de diálogos que não apareceram. Por exemplo, tem a cena do encontro do Jason com a Kelly, sacou? Tipo, antes, quando eles se conhecem, uhum. sacou?
1: Ele, isso não faz muito sentido, porque assim, na verdade, fica meio no ar, realmente, né? Porque eles se conhecem antes, na né? época que ele ainda morava em Los Angeles, e eles se reencontram, e Se teatro,
0: reencontram. Né? E aí, quando chega, você vai assistir o filme que tá no YouTube, você vai lá e assiste, ela fala assim: Oi, Jason, quanto tempo, que bom que você veio. Ela fala:
1: Quem é essa mulher, velho? Tiraram da a brisa. saiu cu. essa rapariga. É, estudou com ele na quarta série e voltou agora. Isso? É, tipo. E aí ele dá, é, pra, ela que um que é? ele dá pra ela
0: um coelhinho. Ele dá para ela um coelhinho ela fala assim: Ai, que lindo, adorei, não sei o que. Ele, pois é, eu vi que você gostou ele quando a gente se encontrou lá na loja de animais. Aí eu. Aonde? Que, <risos> que cena é essa? Cadê é. Sua... é por isso que
2: eu me perdi completamente. Falei assim, não, não é possível. Eu, eu... Cortaram, fatiaram
0: o filme. Rede Globo fez o um negócio aqui. E, na verdade, já cortaram desde, do, desde o início, né? Essa cena uhum. nunca existiu no corte original do filme. Só foi pra essa versão estendida E você sabe
1: que isso que vocês estão falando, pra mim, é totalmente novo. Porque... Eu não me lembro disso quando eu tinha 11 anos. Não, não obviamente. lembro. A gente, a gente e quando eu vi agora, três dias atrás, quando chegou nessa cena, eu já tava semi-bêbado total. Dormi. Já tava que lá, -se. Que nem agora. Já tô aqui na segunda dose de uísque. E na, já estamos gravando num domingo à tarde. Eu já tô na segunda aqui. Então, tipo, é pra, é pra eu poder lembrar das coisas que eu lembrei enquanto eu assistia. Na mesma vibe. Porque pra mim, a única coisa que interessava era a porrada, entendeu? Era... Era a coisa do Bruce Lee, era a coisa do, do espírito do Bruce Lee e tudo mais. Eu não tive essa perspicácia do bacon de parar e falar assim, gente, pera um pouco. Onde foi que esse casal se viu antes que eu não sei se isso realmente aconteceu? Caguei, velho. É Olha o que eu vi nessa cena agora, cara, nesse, nessa assistição agora, que eu, eu, eu anotei algumas coisas aqui quando eu tava assistindo, enquanto eu ainda tinha coordenação motora para anotar e aí a primeira cena da primeira luta lá no comecinho na abertura do filme que os caras estão na academia lutando karatê uhum. e aí fazendo vó kata papá kata papá aí o mestre fala o negócio o Jason faz ele faz um Bruce Lee assim <risos> aí o pai dele fala assim Jason, você tá achando que o que rapaz? isso aqui é academia de karatê, não é o Jet com do Bruce Lee, não, aí atrás tem olha gente, se você não assistiu ainda desculpa, eu falei que não ia fazer isso, mas vou fazer de novo desculpa, se você não fez isso ainda, vai assistir e repara no Zé Bigode que tá atrás de todo mundo tem o tiozão bigodeira, que ele tem um bigodão tipo o Sonsová, né, aqui que assim na cara? Que a hora que ele faz assim, uou, a, você olha pra cara do bigoda, o bigoda tá fazendo aquela, aquela cara assim de... <risos> que que é? que que é esse menino? Não faz isso, menino. Aí o cara sai dali, Jason! Jason! Como que ele diz? Minha perna quebrou! Okay! Aí daqui a pouco aparece a cena do hospital, aí tem a mudança pra Seattle, quando sai do carro, velho, que eu olho, eu falei puto, o cara vai estar tá com aquela, aquele gesso que vai dar coxa Na até coxa. o tornozelo, né? Não, o cara tá com a canelinha de gesso e saindo do carro de muletinha ali naquele momento pra mim, qualquer coisa que não fosse a porrada que viesse a seguir eu já, suspensão de descrença liguei, falei, cara, não -se. Se, eu, se, eu, se eu continuar assistindo esse filme com o criticismo né? Tipo, o Jurandir filhando daqui até o final do programa <risos> do, do, do filme. Cara, não dá. Se eu for dar uma de pH não aqui dá. até o final do filme agora, não vai. Eu quero manter o pouco! O, o pouquinho! Bota a reverb, O pouquinho! <risos> que me resta da boa memória, eu quero manter. <risos> Aí eu desliguei, cara. Eu falei, não, agora eu só vou ver aquilo que me interessar. Nessa cena, pra mim, já tava assim, ah, aniversário, ok, beleza. A cena do gordo também. O gordo é excelente, né? É o calaveira, fala, né? O, o calaveira. Scott é o calaveira. O Calaveira é quando aparece. É... <risos> cara, cara, a primeira cena que o calaveira aparece é na hora da mudança. E os caras fazem questão de dar um close no cara. O cara pega um pedaço de bolo e ele mete na cara. O cara não morde o um pedaço de bolo, você imagina, você tá comendo um bolo, de novo aqui, por favor, técnica, com a mão, o cara tá comendo o bolo com a mão, e aí ele pega o bolo e vem de botar na boca, ele faz assim, ah, mete na cara, e esfrega, parece que ele vai fazer uma pintura de, sabe aquelas pinturas tribal assim, não, é o ator. Com a sua, o auge da sua interpretação, errando Não. o buraco da boca e metendo bolo na cara. Cara, que, que demais isso, é demais. Esse ator, ele é fantástico. O filme inteiro, <risos> o cara tá com
2: atuação nível <risos> trabalho de inglês
1: do. <risos> Primeiro do ano primário. do segundo grau. Não, primeiro isso. ano do, do segundo grau. A luta final, ele morde a canela do Van Damme, <risos> velho.
0: É isso mesmo, cara. Mas aí que tá... Esses filmes, a gente não pode levar esses filmes a sério. Não pode assistir como <risos> se fosse um filme. Você tem que assistir como se fosse seus amigos que fizeram um filme e aí você tá assistindo, entendeu? É isso, cara. se não você for analisar demais, aí o filme fica uma bosta, realmente. Mas é um filme trash, cara. Esse cara é tão bom, mas tão bom que ele fez quatro filmes. aí. O primeiro. Qual, qual foi cara? Esse. tá falando?
1: O gordo? O gordinho. O gordinho. gordinho. Nossa, você foi pesquisar isso, bacon? Rapaz, ele fez parte bicho. Dedicação à pauta, ó,
2: parabéns, hein? É, meu irmão. O cara fez quatro <risos> filmes. Eu só conheço um
1: dos quatro. <risos> <risos> ah. <risos> é. <risos> eu acho muito engraçado essa hora que ele mete o bolo na cara, ele fala bufando, mano, era só o que eu precisava, o um vizinho do Bruce o um vizinho do Bruce ah. é,
2: é, o cara que odeia o outro, porque sim, velho, foda-se. É, é, é inveja,
0: é inveja, uhum. é, é
1: inveja.
0: Porque ele é um adjuvante. É porque o outro é, é bonitão, é jovenzinho, é o principalzinho, entendeu? E aí e ele é
1: o tipo do cara, diferente de outros filmes que você tem, por exemplo, sei lá, vamos falar, Karate Kid, vai. Você tem hum. lá a turma, do, a turma do, do Cobra Kai, Johnny Lawrence e tudo. Pô, hum. Os carinhas são os carinhas marombinhos, os carinha do Karate, Sim. entendeu? Você, tá, mesmo a, a, a Vingança dos Nerds que você tem lá na Vingança dos Nerds, o nerd mongolão, que é, na verdade, o amigo do Frank Dux, do, do, do Bloodsport é, lá, é, ele né? meu, uhum. é, é o mesmo ator, mas mesmo assim, o cara, ele é, ele é um fortão, ele é um cara marombado, um cara do esporte. Esse uhum. cara não, ele é o gordo escroto. Gordo ele, escroto. Ele é o é. um gordo blob, ele é o, 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 o cara que... Aí depois você vai na academia de Karatê, tá ele lá. Ah, eu tô aqui na academia, eu sou o cara da massagem. Caraca! Não, cara, é só é ver a festa, quê?
0: é só ver a festa da Kelly. Ele pula no, dentro da piscina lá pra, pra, pra causar, sabe? Pra tipo, aparecer. Não, e, e ele <risos> paga de.
1: Paga tipo de chefe da gangue, né? Tipo, oh, todo mundo aqui comigo agora. Agora nós vamos dar um pau nesse cara. Agora que todo mundo, todo mundo faz o que eu tô mandando. Qual a autoridade? Qual a autoridade do cara que come o bolo pela bochecha? É porque
2: ele tava pagando lanche pra galera. Ah, esse é o esquema aí dele. Ah, então é ele pagou então, uma galera é, agora ah, vocês fazem o que eu quiser Segura ali <risos> o, o rapaz que eu não gostei dele Vou dar cheiro de bolacha
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida? Envie para o CO2 E
1: nós do Refil Vamos lê-la ao vivo. Ah, você, você pode ver para portal review <risos> portal review, arroba email,
0: Não, e a gente precisa falar também de outro personagem sensacional hum. que tem nesse filme, que é o Plínio, temos que falar dele.
1: <risos> o Plínio é foda.
0: O Plínio é bom. Porque <risos> é, eu acho que aquele negócio é o auge ali do Michael Jackson Bad, não é não?
1: É o sidekick engraçadinho,
0: inclusivo,
1: sabe? Magic Negro, tipo, Magic Negro. É, é aquela coisa. O cara tem que ter um amiguinho que chega já, simpatia imediata. Isso. E não te conheço, nunca te vi na vida, mas eu vou ser teu amigo. Isso. Por quê? Entendeu? Porque você porque é o cara do Karatê. É, não. e aí você tem um boneco de madeira na sua. na, na porta mala do seu carro e antes de você se levar a mala para dentro do carro, ajudar teu pai que topa tá com a perna quebrada, a única coisa que você faz é montar o teu altar do Bruce Lee antes de qualquer coisa, porque isso é que importa para você e eu vou gostar de você por isso Exato. e esse cara fica, o cara gruda nele e vira um o amigão da vizinha ah cara, aquela cena do, do baile do Michael Jackson que ele bota os dois, o casal lá vestido de thriller pra juntar uhum. o Jason com a, com a Kelly ali, tipo, fazer um My First Love ali no meio da dancinha do break. Cara, que piegas que é aquela bosta, velho. Puta que pariu.
0: O Spike Lee, ele cunhou um termo é, quando ele tava falando pra... discutindo filmes com é, estudantes na Universidade de Washington e na Universidade de Yale, ele criou um termo é, chamado The Magical Negro, ah. que é o, um termo para falar sobre esses personagens é, coadjuvantes que tem em filmes e tal, que é sempre aquela mistura de o um amigo super poderoso, negro né, que, que vai resolver todos. Esses, tem um problema, você vai no cara e o bicho resolve. entendeu? Uh -huh. E que isso é uma coisa que é recorrente em vários filmes. Cara, ele, ele é, é, tem uma lista de personagens assim que a gente pode falar aqui que são recorrentes e que foi o próprio Spike Lee que, que chamou a atenção para isso. Então, por uh -huh. exemplo, o Tio Remus do, do Canção do Sul lá da Disney de 1946 seria uh -huh. o primeiro Magical Negro. Você tem a Oda May do Ghost. Você tem o Morgan Freeman no Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Sim. É, Mesmo você... no Shock,
1: Shock, Shank Redemption também também o Morgan Sim, Freeman também faz é. um papel
0: lá no preso e tal também. O, o Baba do Force Gump. né? Sim. Você tem o o Ruby. Ruby. Do Ruby. Pris Brad! Ruby Rod, do Chris Tucker lá do Quinto Elemento, né? Uhum, uhum. Então, o filme, o Morpheus, né? A, a Oráculo, todos eles são personagens assim, que tem esse negócio que são os caras que vão resolver a parada. E nesse filme aqui, o, o Magic Negro é o, o Plínio lá. E <risos> o, o cara tem um problema. Não, eu conheço aqui, eu vou te levar lá na não sei o quê. Aí ele leva a é casa que abandonada. Tem o Streetwise. É casa isso, exatamente, aí ele vai, anda de skate Pega-se o que, engana o gordinho e tal E ele, de repente, some, né? De repente, desaparece E só aparece quando realmente precisa resolver alguma coisa Então, esse foi o primeiro papel desse cara E ele não
2: sabia dançar break e nem andar de skate Ele Isso, <risos> tudo isso. Pra fazer...
1: Não, <risos> o cara não sabia nem tomar sorvete Na é. cena. <risos> <risos> O cara não sabia dançar break, o cara é. não sabia tomar o um sorvete naquela cena da, da abdominal lá no banco. O cara sentado na barriga do cara tomando sorvete. É que ele não tava
2: tomando sorvete, ele tava
1: sobando as pirocadas ali. O cara lambendo o, o cara <risos> sorvete enquanto tu tava ouvindo o Walkman ali, cara. Você tá. que que é isso, velho? O personagem. Assim, é, é, é o papel. É não, total, assim, obviamente, né? É o papel, digamos, o alívio cômico ali que precisa ter. É em algum você bem que alívio cômico nesse filme. <risos> é, precisa de alívio cômico quando é tudo cômico? Provavelmente não. Mas você tem ali o cara que faz esse papel. Agora, isso que o Brunão tá falando, é interessante enxergar até o contrário, que no último dragão lá no Last Dragon, no Bruce Leroy, esse papel uhum. é feito pelo chinês, né? Sim, verdade. Porque Sim. o Bruce Roy que é negro, é o protagonista, e o chinês é o amiguinho dele que acaba fazendo o papel do... Do, como é que chama? Do que negro aí é que você falou? Do... Magic Negro. Do Magic Negro? É o Magic China. Então, porque é, ele é faz, acaba fazendo isso, mas é interessante ver que tem esse papel, que ao mesmo tempo ele serve como uma espécie de melhor amigo do protagonista e de salvador da pátria também de em alguns momentos chaves. Do, é. Resolvedor
0: dos perrengue, é isso. Uh -huh, né? em o cara chave, que vai resolver é. os perrengues é nesse aqui. Por exemplo, ele briga lá com o pai toda hora, né o protagonista. Porque uh -huh. O pai não quer que ele treine mais karatê, tem que parar com essa história de brigar, que não sei o quê... Ah, eu não vou deixar você mais usar a garagem. Ah, pai, isso é injustiça. Por que você não vai deixar eu usar a garagem? Porque. Porque sou eu que mando aqui. <risos> tá brigando minha. na rua,
2: fala da puta.
0: É, tá brigando demais na rua, agora não pode mais. Aí ele vai lá, rasga as coisas dele. Não. Aí ele sai correndo na rua, é. chorando, vai na casa do cara. Ah, meu pai, não sei o quê. Não, relaxa, eu vou arrumar um negócio. Aí o cara acha uma casa abandonada em Seattle.
1: É, tem uma casa aí, vazia. E aí, beleza, e
0: usa lá. Como assim, cara?
1: Ah, invasão de propriedade? Não existe, não existe.
0: É casa que ele tá
2: madeirando as meninas até o momento. <risos>
1: Existe ah, invasão ah. de propriedade naquele momento? Não existe. Não, né? não existe. É porque 80, 80, porque não existe, é, não. É, é a magia, entendeu? Do
0: swing. É, é a mesma coisa, ele tá lá brigado lá com a menina, aí de repente eles vão na boate lá. Aquela cena boate também. Tá aí, se era uma cena que devia ter sido cortada, era essa cena. É, Mas tudo bem. Vão <risos> lá, vão dançar na discoteca, aí tá lá o bicho de cosplay de Michael Jackson, com luvinha brilhante e tudo. Então, não sei o quê. Daqui a pouco, juntos os dois, e aí taca a música lenta e aí fica aquele... É, nossa, aí, ó, não, tem, não tem uma cena que mostre mais o que foi o, as festinhas dos anos 80 do que essa cena nesse filme.
1: É, Sim, não existe. Feito.
0: Porque era isso, cara. era Só era faltou isso.
2: ele fazer o esqueminha um, um figurante no fundo tá com aquele esqueminha. Desce a mão, a mulher puxa pra cima. Desce a mão, puxa pra cima. Alguém Só tá dançando isso, com a vassoura. Perfeito. Não, alguém isso. tá dançando
1: com a vassoura.
0: Tinha que ter alguém agarrado numa vassoura. Não, e ele tinha é muito... que ter chegado na, na, na festa com um prato de salgado e, e, a men... <risos> e um refrigerante. É uma,
1: de refrigerante um Guaraná, uma tubaína. É, uma sabe? tubaína. Pronto. que no começo dessa cena é muito legal, assim, legal. Interprete como quiser. <risos> mas, mas é muito, digamos, característico da cena. Olha, você olha pra um lado, aí ele olha pra ela, ele faz aquele assim, ó. Aquela cara é. de ele cruza então... o braço e faz assim: É, é cadê borrado? aí olha pra ela, ela olha pra ele também tô emburrado aqui também, tô emburrado aqui também eu, também tô eu emburrado aqui aí emburrando um lado e emburrando do outro aí o nosso amigo já olha ali, o, Michael, o nosso amigo Plínio né, já olha ali e fala assim né, não vai dar bom esses dois, eu vou acionar aqui os super gêmeos do thriller, aí ele vai lá pro, pro casal que tá de super gêmeos do thriller mesmo os dois igualzinhos uhum. com a roupa do thriller aí vai aquela coisa no pé do ouvido é uma... É uma gelando, né? aí daqui a pouco vem o cara vai na menina, vamos dançar juntos e tal e diplomio, soca os dois no meio do salão e se vira aí, como que isso fosse mágica, né tipo, ah, agora eu não tô mais emburrada com você eu também não tô <ILM2> emburrada com você me dá um beijão aqui <stuff> pô,
0: Ai, é. Deus do céu. Como é que vocês dizem que esse filme é ruim? Tem essa cena, pô. O filme ah, é ótimo.
1: essa cena aí. É ótimo, é ótimo.
0: Outra coisa que a gente precisa falar é sobre a
1: mística em torno de Sensei. Por uma feliz ou, não sei, coincidência, obviamente que não, né? Porque um roteiro extremamente elaborado como esse não teria uhum. uma, uma... algo assim de coincidência. Mas, tipo, os caras estavam em Hollywood. Os caras estavam ali em Los Angeles. De repente, vamos mudar pra onde? Seattle. É legal, né? Do outro lado do planeta, vamos pra Seattle. Muito uhum. bem. Por acaso... Um céu, no lugar onde a, né, a terra da família... Da viúva do Bruce Lee, da linda Lee Onde ele foi é, enterrado E ele e depois, depois desse filme Nesse filme ainda não mostra obviamente Mas hoje ao lado do túmulo de Bruce Lee Também está enterrado seu filho Brandon Lee é, hum. exatamente do lado um do outro nesse filme, obviamente, o Brandon ainda era vivo, moleque e aí tem uma, uma parte muito engraçada na hora que eles estão ali, que ele acabou de conhecer o Plínio, né, aí ele falou assim ah, é por acaso é, é, aqui, é aqui que está enterrado no cilindro é verdade? Ah, não, mas eu conheço eu te levo lá amanhã, eu sei muito bem onde é, então vamos pois lá pois é,
2: por isso que eu acho que o Plínio estava querendo comer o outro,
1: velho <risos> ele cara. tá muito solista ali, velho não não ele tá ali viu que o cara é fã do Bruce Lee. o cara tem cara escuta aqui nós estamos em 2021 vai hum. por mais que o cara seja lutador de Fung 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 qualquer coisa Jet e o Chun ou qualquer coisa assim qual hum. a chance do cara ter um boneco de madeira tradicional do Inxung no porta-mala do carro dele e botar pra treinar? Cara, eu acho que eu conheço uma pessoa na minha vida inteira que tem um boneco desse. Uma. É, em
2: casa um, é complicado.
1: Academia, também. Eu conheço uma pessoa, mas não conheço mais ninguém. Então, assim, o cara é fã do Bruce Liga, a ponto de ter o mini altarzinho dele, tem as coisinhas dele. Porque aquilo ali não é só coisa de fã. Aquilo ali já não. é o nível de idolatria, né? Já é uma palavra. Ali tem mais, mais
2: pôster do que qualquer outra coisa, que equipamento. É,
1: é o nível de eu idolatro mesmo, você sei ele. Tanto que, né, já mostra no começo do filme que ele tá cagando pro karate O que ele quer mesmo é lutar, não importa o quê. E ele é bom no. Uh, 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 okay. <risos> é. Que tem que ter um, a, todo um trabalho aí de, de falsete pra fazer. Não, mas fazer aí, um... e aí o filme é quando o filme dá o pulo do gato. Porque eu me
0: lembro, Léo, quando eu assisti a primeira vez eu falava assim, caraca, coitado dele ele não consegue eu te, eu era, né, poeril uhum, assim, nossa, coitado, ele não consegue mais treinar, o pai dele não deixa <risos> ele, não, ele não pode nem ir na escolinha de, de judô lá pra aprender, porque ele é, é bulinado, e agora o que vai acontecer de repente, me aparece Bruce Lee, o espírito da alma de Bruce Lee eu acho que hoje assistindo é esquizofrenia, é Acho que é. Ah, é,
1: total, né? total. Tanto que ele esteve lá no, no túmulo, levou flores e não sei o que e tal, ok, bacana. Isso. Vida que segue, né? Visitei o túmulo do Bruce Lee, maravilha. Aí depois que tudo dá errado, que ele leva porrada lá na festa foi de aniversário. Foi concussão, foi uma concussão. Aí ele falou, agora eu preciso pedir socorro. Gente, pra quem eu vou pedir socorro? as autoridades? Vou falar com meu pai? Não, eu vou pedir ajuda para um espírito. E vamos então ao túmbalo. E, e aí, aí vem
0: um, é. e aí vem o dublê do Bruce Lee né vem ajudando.
1: Bruce Lee cabeça de Minecraft que é o Bruce como, Lindo como Bruce Lindo como o Bacon falou agora né é o, o Bruce Bruce Kwon Lee que é o Bruce Lee coreano né ele uhum. é o Bruce é o Bruce King Lee. <risos> então, o pior
0: é que esse cara, o Tae Jong Kim, ele foi o substituto do Bruce Lee nas refilmagens pro Jogo da Morte e o Jogo da Morte 2. Foi ele que fez, então. Foi ele que fez. Uhum. Ele que era o standing né, que que ele aparecia lutando de costas e tal, não sei o que. Na verdade, é não cara... é só
1: de costas, não, porque eu vou te falar, eu tava, acabei de ver o No Retreat, No Surrender. Aí vem assim, recomendado na sequência, o quê? O Jogo da Morte. Aí
0: você botou pra cara, ali, dar uma aliviada, aqui. né? Pra dar uma aliviada. É,
1: quinta-feira à noite, já tô bêbado aqui mesmo, vamos assistir, beleza, tô aqui, vamos ver onde vai. Aí foi, eu, eu não me lembrava que o Jogo da Morte... Ele foi lançado em 78 e o Bruce Lee morreu em 73. Isso é. E que quer dizer? Teve um intervalo de cinco anos que o jogo da morte contou com a gravação do Bruce Lee. Ele foi é, morreu durante as filmagens do filme. Isso. O filme ficou incompleto. E depois eles terminaram, que é o filme que tem o Chuck Norris, tem o Dan Santo, tem o carinha do Jabá e tudo mais. Isso. E aí eu falei, cara, eu não lembrava que era o filme que o Bruce Lee tinha morrido. Aí eu tô assistindo, de repente, me aparece do lado de um cara conversando com aquele óculos aviador característico do Bruce Lee, só que com uma cabeça de Minecraft. Um cara de cabeça quadrada <risos> conversando, que eu olho e eu falo assim, cara, cara, vocês... Desculpa, gente, dá pra olhar e falar, cara, isso não é o um Bruce Lee, eu achei que fosse um outro personagem, e aí eu vou prestar atenção no diálogo, e eu vejo que ele tá interpretando o personagem que, até duas cenas atrás, era o Bruce Lee que tava interpretando, aí eu parei, dei stop, fui fazer o meu Google, né, e aí eu vi, e aí eu descobri que o cabeça de, de Minecraft... Ele que fez o espírito do porra do brasileiro. Eu conheço, eu conheço essa cabeça. Foi Caramba. o que eu falei. Mas será é, é muita coincidência. E era ele mesmo, dez anos depois. Dez anos depois, não, porque... 86, oito anos depois, né? De 78 uhum. pra 86. Mas é o mesmo... Cara, você olha de, cara, desculpa. Você olha de perfil, é um quadrado a cabeça do cara, velho.
0: É verdade. Mas ele conseguia fazer direitinho ali os os movimentações do Bruce Lee, tá ali imita direitinho, né? Ele... Desde que é. não mostra
1: a cabeça, o é, de louco é. é ótimo, é. O
0: problema esse... é que esse filme ele mostra o cara, esse você olha você fala, mano, esse não é o Bruce Lee, cara. Esse não. filme mostra o cara, <risos> o pôster do Bruce Lee, gigante atrás, Isso. o personagem
2: principal para, olha para ele, olha pro pôster e fala, vai dar, é o que tem. Você cara, mesmo. Eu, sabe o <risos> que
1: aconteceu? É o seguinte, ele foi fazer a oração lá no túmulo do Bruce Lee e calhou, que foi bem no dia da Seattle Comic Con. Bem no dia. <risos> e aí, do lado do cemitério, é onde realiza. Então, passou, enquanto ele tava fazendo oração no túmulo, passou ali um cara fazendo cosplay de Bruce Lee com a cabeça do Minecraft e viu aquela coisa ali Ele falou assim, eu vou ajudar esse cara. E aí ele... É, vou ajudar, vou ajudar ele a se tornar tão fodido a ponto de derrotar o Vandame. E aí, ele Porra! Foi...
0: pois é. E aí tem as cenas de treinamento que são muito boas. As cenas de treinamento com o Bruce Lee são excelentes, cara.
1: Essa é a minha a minha memória de infância. É o que eu não queria é essa, ser né? perdido. É isso. é quando quando toca Hold On To The Vision. música do Frank Harris, que eu achei a inteira que fosse do Satriani, mas é do Frank Harris, e é, é a música que incentiva você a treinar, Isso. vamos fazer, vamos pegar aqui 10 quilos no peitoral, aqui fazer um supino, aqui fazer um, uma rosca, uma rosca.
0: Todo filme de, de luta tem que ter uma cena de treinamento, né?
1: Tem que ter, e tem a sua trilha de treinamento, né?
0: É, não precisa, ter, não precisa ser metade do filme, né? Mas tudo bem.
2: <risos> Meio filme é o cara treinando.
1: E é, o príncipe pedalando gente, atrás dele. assim... É, eu, não, eu não pesquisei pra saber, Karate Kid foi antes ou depois desse filme? Hein? Karate Kid é 84. A 84? Esse filme é 86. Isso. Então, vamos levar em conta o chute da cambalhota na ponta do queixo também? Como uma releitura com certeza, com do certeza. nosso chute da garça? Com certeza. Mas vale a é referência? Nada. Vale, Total. Né? É, né? Total. Uhum. até porque
0: ó, esse filme tem muitos elementos do Karate Kid. Ele tem, começa com o Karate, porque ele tava na moda. Segundo, é o cara tendo que se mudar, sai, né? Vai para outro canto. <risos> Peraí, Brunão, desculpa.
1: É o cara que tá na moda, aí é o cara o tendo que, que se mudar. Que é o cara <risos> que. O, ele... cara, o cara tem que provar que ele é bom O cara Isso. tem que conhecer novos amigos É tudo em volta do Karatê do Esse vai ser o título do programa Tudo em volta do Karatê tudo, tudo, Era tudo por causa do Karatê
0: Mas o, o rapaz lá Ele é, é bulinado pelos, pelos, pelos coleguinhas Entendeu? Uhum. Tipo, lance...
1: a gravação mim aqui falei,
0: tem, o o lance, tem o lance Tem o lance da bom. menininha tem o lance do, do inimigo e tal, e ah. no final tem a porra do... Quer dizer, tem o treinamento o e no final tem o campeonato. Pois é. Que tipo, hum. o cara não tá nem inscrito, velho. O cara não tá nem inscrito e vai... Se mete. Rapaz, esse campeonato é regra
2: Dragon Ball.
1: É. Exato.
2: Chegou, trocou a porrada, caiu fora do ringue e perdeu. Não, é, e outra
1: coisa, esse é. esse é o campeonato mais organizado para terminar um filme que eu já vi na é minha vida. É inacreditável,
0: Porque, né? tipo assim,
1: a gente viu que os mesmos mafiosos da gangue do Dojo que tentaram coercitivamente <risos> né, pegar o Dojo de Los Angeles do pai do Jason, atravessaram o planeta, foram até Seattle e Uhum. ameaçaram o irmão mais velho da namorada dele lá, o Ian, se não me engano, né, o nome do... Que era o dono da... o mestre da academia de Karatê uhum. de Seattle. Isso. E os caras chegam lá, a mesma coisa também, ah, vamos te pegar, vou aqui. Você vê o Van Damme chegando, falando, hum, esses caras estão dominando o país, nossa senhora, só tem... Vou falar lugar. em
2: Van Damme, a grana hum. toda que ele ganhou nesse, nesse filme, ele gastou em base e lápis
1: no olho, velho. <risos> o bicho
2: tá o filme inteiro, velho, na maquiagem, que tu fala assim, caralho, velho, pra quê?
1: Ele tá todo trabalhado no Batman Noel, né? Ele tá todo... Uhum. Aquele... Você olha aquela sombrinha embaixo, assim, o Batman Noel, que você fala assim, hum, ele, ele tem essa sombrinha aí. É. É, mas não tinha, não. Aí, cara, o que que eu vou falar? Você chega no final do filme, precisamos ter uma razão pra que... Esse cara que treinou durante o filme inteiro com o espírito de Bruce Lee. Seja o, o herói. Possa mostrar que ele não é mais aquele molequinho que agora ele se tornou o mestre. Ele é que tem o The Glow e falta dele agora. Isso. E aí eles criam um torneio que era pra ser tipo: aqueles torneios de, de escola versus escola. Ou seja, o cidade contra cidade ali participando. 3 contra 3. De repente o cara da máfia sobe e fala. Nah! esses caras não vão mais quem é. vai lutar agora aqui é só yes. um do meu e ele é suficiente pra acabar com todo mundo e foi a luta mais tirada do cu que já apareceu <risos> <risos> pra terminar um filme, é. pra você poder justificar o cara
0: é subindo
1: mesmo. no ringue. Tanto que ele só sobe no ringue... Ele não tá ali pra luta, ele tá ali assistindo, com pose de nariz empinado, pose de Hollywood. Ele só sobe no ringue porque o Van Damme derrota dois caras da Academia do Ivan. Inclusive, um deles é o negão que ele bateu de verdade, o Peter é isso. isso. E quando ele tá dando um pau no irmão da menina... O gordo vai lá tentar ajudar, o gordo só sabe, só é bom com a boca, morder a canela do Van Damme, toma um chute no meio do queixo, aí a menina vai defender Isso. o irmão, Niki, ela vai defender o irmão, aí o Van Damme faz o que ele não deveria fazer, que é o que? Bate na menina.
0: Pois é, mas eu Léo, olha só, essa menina, eu preciso, preciso falar um negócio aqui. <risos> ela aprendeu a lutar com a melhor trupe de todas que foram os trapalhões, porque ela já sobe pra cadeira <risos> para dar no cara
1: <risos> cara, aquilo ali tem uma cara de Dino Santana, que não é nem o Dedé é o irmão do Dedé Santana, é o Dino é, Santana é,
0: Isso. o Dino
1: Santana que era o bom nessas acrobacias circense isso, já sobe no meio da corda, assim, já vai uf. rapaz, ela
0: sobe com um banquinho, eu na hora eu falei, cara, por favor acerta o Van Damme três vezes assim em seguida Pá, pá,
1: pá. Tá, tá. <risos> Típico de atrapalhar tá, tá, tá. assim, tá, tá, tá. pois outra é. coisa,
0: mas não. Vandame percebe a aproximação dela, dá-lhe um tapa ah. e aí lá vem o cara que não, não, vai, não vai deixar a mulher dele apanhar, né? Lógico, é, já, manter mulher. já vem na voadora. E aí, meu irmão, aí o pau canta.
1: Aí é o treinamento de Bruce Lee que se funcionando mostra perfeitamente funcionando né? perfeitamente no melhor estilo gigantes do ringue ali <risos> Ted Boy Marino ficaria Isso. orgulhoso orgulhoso Porque olha como é que chama lá o outro dos gigantes do ringue também que tinha muito o Fantomas <risos> Caraca velho gigantes do ringue ali ficaria Isso. feliz porque se tem uma coisa que o pessoal dos gigantes do ringue ali, Michel Serdan, <risos> né? Michel Serdan, <risos> grande Michel Serdan, Ted Boy, Marine e companhia, respeitam é quando você pega um cara e faz o famoso embramar o inimigo nas cordas. Nas cordas, isso. É muito bom. O Van Damme aprendeu com eles. Aprendeu total. Não, ali, gigantes do ringue, fazendo toda essa... Cara, que coreografia merda. Gente do céu. Hum. Ah, é Ai, legal, ele... pô.
2: É maneiro. Não, e o Van Damme, quando ele leva a primeira porrada
0: na cara, que ele fica puto e fica com boca de rock. Isso, é ele dá uma tortada é. na boca é. assim... Fica é. putinho e aí começa a perder, uhum. começa a apanhar pra caramba. Tudo que começa a apanhar, o, o, o chefe dele lá da máfia fica assim... Ah, mas o que está acontecendo? <risos> 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 e aí rola pancadaria e aí não tem espacate dessa vez. Só, só o pupilo do Bruce Lee aí que dá 3x4 quatro, e 4x5... Quatro <risos> E termina com o golpe da garça invertida, <risos> o pulando. Golpe da,
1: golpe da garça cambalhota, rapaz, né? Pai. Porque... Golpe da garça não, velho. Isso, isso se
2: chama é... Street Fighter.
0: É o é Gilete. O a Gilete do Guile.
2: É Guilherme.
0: a Gilete do Guile, é, rapaz. É isso é é é Curiosamente, aí. depois o Van Damme fez o Guile, né? Então, ele, Olha aí. ele aprendeu
1: Exato. um pra bater no outro, é isso. Já que a gente tá fazendo comparações aqui, no Karate Kid original, né? O famoso golpe que finaliza A luta do, do Daniel San com o Johnny Lawrence É obviamente o, o golpe da garça Só que o golpe da garça é aquela coisa Um pé no chão, né? E o outro pé no soco e o outro pé volta pro chão Então tipo, né? É um chutinho ali O chute que o Jason dá no, no, no Van Damme No final desse filme Ele é o, a cambalhota pra trás Com o chute no queixo Na queixa, é na, Naquele chutinho, a na ponta do pé na queixa e que esse chute, bem parecido à coreografia desse chute, é o chute que é utilizado na luta final do remake do Karate Kid.
0: Da refilmagem, é esse mesmo. Da
1: refilmagem do Karate Kid, com o menino lá do filho do.
0: Do Smith? Do
1: Smith. Do Smith, é como é que chama? Jordan Smith? Jaden.
0: Sem talento Smith, é isso.
1: Jaden Smith que dá esse golpe. É uma coisa, é, cara, você é discípulo de Jack Chan, né? Jack Chan é outra Coca-Cola. Não poderia ter um golpe final, discípulo de Jack Chan, sem pelo menos uma cambalhota. Que também pra trás. é um filme que se chama Karatê, mas o cara aprende Kung Fu. Exato, olha aí. Exatamente. Tá vendo? Karatê que aprende Kung Fu, exato. Como olha eu disse aí lá no começo, o importante é o Karatê. É aí. <risos> Viu, pela última vez eu peço desculpa aqui pro <risos> ouvinte. Mas eu vou te dizer que se você ouviu esse programa até agora e se você reviu, ouviu esse filme, o importante é o cara ter paciência. Mas pelo amor <risos> de uhum. ah,
2: Deus. Eu curti.
1: Eu curti, eu curti, eu curti. Eu gosto oh, de filme ruim, cara. Eu Desculpa. gosto de filme ruim, cara. É por isso que eu só venho nos podcasts do Portal Refil a cada 18 anos. <risos> ah, ah, todos os filmes daquela época ali, cara. Se a gente for falar também de... de, de como é que chama lá? Do Bruce Leroy? do é, Rio. O... quem é o mestre lá o, Sim, o último, dragão. Tá o último tá lá. dragão o último dragão do Last Dragon Last todos Dragon. os filmes dessa época de 85 a 88 os, os caras são trabalhados no Soul Glow Não tem Soul jeito.
0: Glow era o que reinava Try your best to... Cara, eu queria agradecer a participação do meu amigo Léo. Léo.
1: Boa, feliz, cara. Obrigadão, tá vendo? Eu falei,
0: você falou assim: pô, o filme é uma bosta e tal. Não sei o que, eu falei, velho, vai dar um programa <risos> ótimo, tu vai
1: ver.
0: Todo dia vai um filme... dar bom. Quando ah, o filme é ruim, tem... o cara o cara tem
1: esperança, né? Isso.
0: <risos> o cara, o lance é que o filme quando ele é ruim, ele fica bom porque a gente pode zoar à vontade e aí fica excelente é... o
1: programa. Não é Mas me diga
0: aí, fale seus projetos para galera que acompanha o que isso assim poder acompanhar lá no Radiofobia ou as outras coisas que você anda fazendo por aí pela internet, de meu Deus.
1: Que isso. Eu só agradeço o convite. Estou com uma saudade imensa de vocês da gente se encontrar, acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi no karaokê da o Grande Copacom de 2019, se não me engano e foi, nossa, que verdade. saudade foi uma noite muito agradável ali que a gente passou, cantamos, se divertimos demais e vocês sabem o quanto eu gosto de vocês tá aqui, é uma segunda casa me sinto totalmente à vontade e cara, quem quiser, tá lá Radiofobia Podcast Network tá aí, já estamos no nosso 13 terceiro ano já estamos chegando aí a 310 programas e toda, todo dia tem um programa novo no feed, porque hoje em dia são, são 10, 11, pod 11 podcasts na rede Radiofobia lá. Nem todos, obviamente, produzidos por mim, mas vários parceiros que hoje fazem parte lá da rede. É, Radiofobia.com.br podcast. E trabalhando, né? Radiofobia Podcast Multimídia. Nossa empresa que está aí, vai completar 10 anos. Pioneira na produção profissional de podcast no Brasil. Hoje a gente está entregando... Já mais de 100 episódios de podcast por mês. Excelente. Somos aí já mais de 10 profissionais, estamos em 12 pessoas hoje trabalhando na empresa, com clientes é, referência aí no mercado, como obviamente o Jovem Nerd, que foi o nosso primeiro cliente, todos os podcasts ali da Alura, da SAP, hoje a gente, além do Confins Universo, lá do Universo HQ, do nosso querido Sidney Guzman e Companhia Limitada, a gente tem clientes aí hoje como Cisco, iFood, Mercado Livre... É, enfim, produtos aí que a gente faz semanalmente os podcasts E estamos ah, pioneiros no, no Brasil editando podcasts em outros idiomas A gente já tem edição em oh. espanhol e inglês Já temos clientes aí com sede em Los Angeles, em Berlim, em Londres E estamos aí, cara, do, desde a concepção do podcast até a distribuição nos agregadores Se você aí tem uma empresa, um projeto, um produto, um serviço, uma marca e quer ter o seu podcast editado com o padrão de qualidade que você ouve nesses programas aí que eu citei radiofobia.com.br barra contato, manda lá pra gente a gente faz um orçamento sem nenhum compromisso pra você, você vai ver que é muito mais barato do que você imagina investir nessa mídia e produzir o seu podcast com qualidade que não vai perder pra nenhum dos melhores do Brasil, então é isso gente obrigado, arroba Leo Radiofobia, todas as redes sociais, quem quiser me acompanhar ouvir as groselhas que a gente fala lá e lá no Radiofobia também, se, se liga lá, porque Brunão já, agora, tá, tá voltando sempre lá, já falamos recentemente aí sobre o Bill, falamos sobre gosto of Tsushima, falamos sobre um monte de coisa legal, em breve. Beco, tá devendo uma participação lá, em breve nós vamos fazer um... Tô devendo, tô devendo. Uma, vamos fazer uma surubinha, quem sabe fazer hein, gente? Aquela surubinha delícia, que é isso oh, assim, crossou gostosinho. Vamos. Aí a gente chama vocês lá, e aí a gente pode falar sobre qualquer assunto sem a menor importância, porque é isso que é mais gostoso é isso de que falar. <risos> uhum. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, valeu, Obrigado. Valeu, mesmo. valeu. valeu.